0: Le podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: Le succès de ces magasins de vêtements atteint son pic au milieu des années 2010. La cible, ce sont les jeunes, riches et beaux, souvent des lycéens blancs qui font la queue devant ces enseignes où on entre faire une expérience et pas seulement acheter, même si on se doute bien que c'est là le but. Les vendeurs sont recrutés sur leur physique, leurs pectoraux surtout, et se tiennent torse nu dans une atmosphère d'un érotisme aseptisé qui rappelle celui des Beach Boys. Les pièces sont peu éclairées, décorées de palmiers et assourdies de musique. Le chauffage constamment allumé participe à cette ambiance de vacances, alimentée par des écrans géants où défilent des plages de sable blanc, des surfeurs et le bruit des vagues. Un parfum d'ambiance diffuse aussi des senteurs d'été iodées de fleurs et de coulitude Car ici, on est cool, c'est obligé. Les jambos attirent les jambots, explique ainsi la marque de vêtements américaine Abercombie, suggérant implicitement que la beauté sera contagieuse ou ne sera pas. Tout cela s'est écroulé depuis. En 2020, l'enseigne avait fermé 137 points de vente dans le monde, dont le plus fameux, un hôtel particulier de 10 000 m2 sur les Champs-Élysées. Et dès 2014, le défenseur des droits de l'homme en France s'était d'ailleurs ému de ces procédures de recrutement jugées discriminatoires, car fondées sur l'apparence physique. C'est pourtant là que commence notre histoire sur les Champs-Élysées, que travaille ce jeune homme qui n'est pas juste un BG, mais un garçon fort sympathique, à qui il va arriver une aventure pas banale, mais très 21e siècle, La vie volée d'un BG, par Elodie Maillot.
0: Je m'appelle édouard j'ai 33 ans, je suis agent immobilier à Paris, euh, je travaille en famille notamment avec ma maman et je suis indépendant chef d'entreprise. Euh, je fais 1m81, les cheveux châtains, un petit peu de barbe mais pas trop, je suis assez sportif et tout ce que je déteste c'est les salles de musculation avec les gens qui se regardent et, et qui essayent de faire gonfler leurs muscles pour, euh, pour être beau, pour plaire. Enfin, moi, en tout cas, je me considère euh, normal. <rire> euh, on sera toujours, euh, je pense, beau pour quelqu'un et, et moche pour quelqu'un d'autre. Euh... Alors, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un travail d'étudiant qui était facile à faire, on va dire, parce qu'on travaillait dans le magasin, on était, du coup, à l'entrée du magasin, on était torse nu, avec euh, le jean, euh, la ceinture et les chaussures de la marque. C'est une marque américaine qui a ouvert sur les champs élysées en 2011, euh, qui est fermé maintenant depuis quelques années. Il y a eu toute une euphorie euh, à l'époque là-dessus parce qu'ils recrutaient euh, des jeunes garçons euh, voilà, un peu sportifs euh, qui présentaient bien et qui parlaient en anglais alors que personne ne parlait anglais. Enfin voilà, on avait des phrases types à, à dire à l'entrée et à la sortie de chaque client. Hey, « Et what's going on ?» pour dire bonjour et « Bye, thanks for coming » pour dire au revoir. Et donc tout le monde pensait qu'on était anglais et, euh, et donc ils osaient limite pas nous parler. On était torse nu, donc on représentait un peu euh, la beauté masculine selon le magasin.
2: C'est-à-dire des pectoraux
0: C'est-à-dire euh, des mecs plutôt sportifs, ouais, euh, qui représentaient la marque. Et en, en même temps, il y avait des, des, des peintures faites à la main dans le magasin de, de mecs euh, torse nu, voire nus, qui faisaient du sport, etc. C'était un peu, un peu particulier. Tous les clients qui entraient dans le magasin et qui voulaient une photo avec nous euh, on leur donnait une photo gratuitement Polaroid, euh, voilà, ils prenaient la photo, ils repartaient avec euh, directement et ça c'était avant de rentrer dans le magasin pour aller faire son shopping euh on mettait le, la petite photo de Polaroid dans une petite pochette avec l'encadré où il y avait la, le nom de la marque, etc. Et, et c'est vrai que les gens euh, ils rentraient chez eux avec ça. Il y en a qui revenaient tous les week-ends parce que on, ça changeait. De, on était une dizaine à tourner, donc ils voulaient avec quelqu'un d'autre. Ils voulaient avoir toutes la collections. Ou alors on changeait de tenue parfois quand il faisait froid. On mettait une, une veste ouverte où on était torse nu en dessous. Donc c'était un peu le souvenir euh, du magasin euh, quand les gens euh, repartaient. Quoi. Ça attirait parce que c'était unique. Au début, je ne voulais pas. J'étais très, très mal à l'aise au départ. Après, forcément, on prend l'habitude. Quand je dis l'habitude, c'est qu'on se sent plus à l'aise. Mannequinat, tout ça, je n'étais pas du tout dedans et j'y serai serais jamais. Mais euh, non, non, au début, c'est très malaisant. Et puis surtout que, bon, il y a les bons côtés, oui, quand on voit voilà, des, des filles qui viennent et qui sont éblouies devant toi alors que tu comprends pas trop pourquoi. Mais il y a aussi des, des mauvais côtés où tu as des gens, des mecs, des nanas, ou peu importe, qui essayent de te rabaisser, de te redescendre. Hein. Ou des gens qui, justement, qui, de par le fait que tu sois torse nu, essaient de commencer à, te, à toucher ton corps avec leurs mains ou des trucs comme ça. Ça arrive, bien sûr. Bien sûr, tu te sens comme un objet. Après, moi... Euh, Ouais, pour nous c'était juste un travail étudiant euh, qui était plutôt bien payé c'était peut-être 100 ou 150 euros à chaque passage et c'était euh, deux passages par jour donc, euh, donc ça valait le coup ouais. moi j'allais pour ça et parce que aussi euh, voilà, j'ai rencontré des gens exceptionnels là-bas avec qui je travaillais et on était aussi invités un peu partout dans Paris pour sortir parce qu'on travaillait dans ces magasins ouais. c'était une superbe ambiance et tout le reste, le, les trucs négatifs on n'y pense pas trop octobre 2018, un jour quand j'étais au bureau, j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille que je ne connaissais pas. « Bonjour Edouard, tu vas sûrement être surpris par ce message. » Voilà, ça fait trois mois que je parle à une personne qui s'appelle Mathias, que j'ai rencontrée sur un site de rencontre qui s'appelle « Adopte un mec ». Mais en fait, euh, ça fait trois mois que voilà, on a une relation un peu à distance où on discute, on s'échange euh, voilà, des photos, des vidéos, euh, des discussions. Petit à petit, euh, elle me disait qu'elle commençait à s'attacher, à tomber amoureuse de cette personne-là sans l'avoir jamais vue et qui, en fait, euh, était moi euh, visuellement. C'est-à-dire que ce Mathias utilisait des photos de moi, des vidéos de moi et, et mon identité visuelle le seul problème, c'est que là, dans les photos, les vidéos que donc, cette fille-là m'envoyait, il y avait des choses qui sortaient de la, de la vie privée et qui n'étaient pas diffusées sur les réseaux, en fait. Parce que moi, j'ai identifié les photos, les vidéos qu'on m'avait envoyées et je voyais bien, à des moments, c'était plutôt à la fête avec mes amis, j'étais un apéritif où on dansait, on rigolait, j'étais en vacances sur la plage, j'étais chez moi... Euh, voilà, ça, ça pouvait être des vidéos, des photos comme ça, où je faisais un peu des conneries, et donc euh, voilà, je savais très bien que c'était pas euh, sur les réseaux. J'ai les réseaux Instagram, Facebook, euh, mais, euh, mais je poste pas grand-chose, on va dire. La personne arrivait en fait à... Elle enregistrait, je pense, des stories, qui étaient donc euh, des stories des amis à moi sur les réseaux, elle les enregistrait... Et après, elle les récupérait sur son téléphone et elle les renvoyait du coup euh, à la fille pour faire croire que c'était un peu en live, quoi. Regarde, tu là maintenant, à, à, par exemple, à une soirée, c'est maintenant que j'y suis, je t'envoie la vidéo parce que c'est en live et donc euh, ça fait croire que je suis bien réel, euh, alors que c'était pas du tout le cas, C'était un peu inquiétant, euh, un peu surprenant aussi, parce qu'on se demande comment les gens arrivent à récupérer tout ça et mmh. sur des téléphones... Euh, qui n'étaient pas à moi ou qui étaient à des gens de mon entourage, que ce soit ma famille ou des amis proches. Et, et ça, il y a encore un, un, un mystère à ce niveau-là. Mais bon, avec toutes les technologies, peut-être que la personne a réussi à, à récupérer tout ça, je ne sais pas comment. Et à chaque fois, ce Mathias, ce faux profil, donnait des excuses pour ne pas la voir, se disait « on va se voir demain, t'inquiète pas, je te le promets ». Et le lendemain, quand ça arrivait il est arrivé un accident à son père qui était parti à l'hôpital, ou alors c'est sa grand-mère qui tombait malade, ou alors, enfin, à chaque fois, voilà, des études comme ça, c'est vrai que c'est dur de les remettre en cause, parce que si c'est vrai, bah, ça le fait pas trop, mais si c'est pas vrai, bah, on a du mal à se dire que ça peut ne pas être vrai, on y croit tellement, donc voilà ce qu'elle m'a expliqué. Donc elle, elle a découvert ça vient un de mes amis qui était sur Instagram, qu'elle suivait parce qu'il est un peu connu, mannequin, etc. Et donc, elle l'a dû me voir sur une photo euh, avec lui, qu'elle devait suivre euh, comme ça, je pense. Et euh, il a 25 000 personnes qui le suivent sur les réseaux. Adrien, il est très grand, il fait plus d'un mètre 90. Il est très, très costaud. Il a une bonne gueule, les cheveux bruns bouclés. En fait, on travaillait ensemble dans un magasin de vêtements à l'époque, à Bercombi. Et c'est comme ça qu'elle a remonté mon, mon profil. Donc, euh, j'en parle, allez, pendant deux semaines, un mois maximum euh, à quelques personnes de mon entourage, mais assez rapidement. Euh, mais c'est tout. Après, j'oublie vite. Hein, je ne vais pas me laisser avec un enfin un truc comme ça au-dessus de la tête pendant euh, X temps pour que de toute façon, ça ne change rien et il n'y a rien derrière. Donc, je laisse tomber assez vite après. 3 ans, du coup, cette histoire enterrée, plus rien. Et là, en 2021, j'ai une autre fille sur Facebook qui me renvoie un message en me disant « Edouard, salut, je me suis fait avoir par un mec qui avait le même prénom que le premier, il s'appelait Mathias. » Et de là, la deuxième histoire commence. Là, c'est niveau 2, là. En fait, elle est, pareil, célibataire, elle est en mariage... Et à un mariage, donc elle, elle rencontre des nouvelles personnes, notamment une fille qui lui dit "Ah, t'es mignonne. Euh, J'ai mon meilleur ami qui s'appelle Mathias qui est célibataire aussi. Je suis sûr que vous iriez trop bien ensemble." Elle monte des photos de son meilleur pote. Les photos, c'était moi. Et elle se dit "Bon, bah ouais." Il est pas mal. Il est, il est pas mal. Il peut correspondre à ce que je recherche. Donc euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas le rencontrer ou avoir son numéro et, et échanger. Et du coup, après le mariage, euh, il crée une, une relation. Ils s'échangent beaucoup de messages, euh, pareil des photos, des vidéos et tout ce qui s'ensuit. Ils n'arrivent pas à se voir parce que la même méthodologie. À chaque fois, il a soit son père à l'hôpital, soit sa grand-mère qui est tombée, que des, des, des excuses exceptionnelles à chaque fois. Et en parallèle. Il y a donc cette fameuse fille qui a fait les présentations au mariage, présentations virtuelles au mariage, qui continue en fait à garder le contact avec donc la fille principale qui s'appelle Justine. Donc la fille du mariage, elle n'arrête pas de défendre le Mathias en disant « Mais si, t'inquiète pas, il n'arrête pas de me parler de toi, il me dit qu'il veut trop te voir, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est compliqué, il ne peut pas. » Elle la rassure à chaque fois pendant oh « Là, ça, ça, ça dure des semaines, voire des mois. » Jusqu'au moment où euh, Justine tombe sur Facebook sur une photo d'un mec qu'elle suit, qui est un de mes meilleurs amis, Olivier, qui travaillait aussi avec moi chez Vercombi. Donc là, euh, Justine, elle se dit, bah, merde, là, il y, y a quelque chose qui coince. Quoi. Olivier connaît, en fait, Mathias. Et donc là, directement, elle envoie un message d'abord à Olivier en disant « mais c'est ton pote, lui, etc. » Donc Olivier dit « bah oui, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, bien sûr, c'est Édouard, etc. » Elle se dit « oula !» Et donc là, la confirmation qui arrive, elle m'envoie un message en me disant, en m'expliquant la situation. Et donc là, on s'appelle et elle m'envoie la photo de la fille qui lui aurait présenté. Parce que moi, en fait, dès qu'elle me dit ça, je dis « non, c'est pas possible, si c'est quelqu'un physiquement... » qui t'a donné son numéro, qui t'a dit « Voilà cette personne, Mathias, je te montre une photo, c'est mon meilleur ami. Montre-moi qui t'a dit ça, parce que là, au moins, c'est dévoilé au grand jour. » quoi. Et là, tout de suite, je fais waouh le choc. Je vois qui sait, elle travaillait pareil avec nous. Euh, chez Abercombi au début. Mais en fait, comme on était énormément d'employés, on devait être, je ne sais pas, 200 ou 300. Donc cette fille-là, je me souviens d'elle juste euh, visuellement. quoi, Mais ça n'a jamais été une amie. Et je lui ai même jamais trop euh, vraiment adressé la parole. Je crois que c'est elle qui me donnait mes tenues qui étaient propres, qui étaient lavées. C'est avec elle qu'on qu échangeait entre autres. Salut, euh, ça va, voilà, je suis telle, telle taille pour les pantalons, les trucs, mais c'est tout. Donc c'est vrai que... J'ai quand même eu affaire à elle plusieurs fois euh, pendant plusieurs années. Donc là, là par contre, là c'est un petit choc quand même. Donc le premier truc que je fais, c'est que je recontacte un peu les anciens employés qui bossaient avec moi, à qui je m'entendais bien. <coughs> je leur demande, tu te souviens de cette personne euh, Ouais, ouais, je me souviens, bah, aucun, rien de spécial, rien de particulier, donc euh, très gentil, euh, rien à signaler quoi, en gros. On avance un peu avec Justine dans l'enquête le, et euh, j'avais une, une copine et c'est vrai qu'il y a des, des photos, des vidéos qu'elle a prises elle, parce que j'étais avec elle, notamment chez moi par exemple, qui ont fuité euh, et qui sont arrivées à Justine. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais mais c'est sûr c'est elle etc. Euh, moi j'y crois pas une seconde. Là je sais très bien que c'est pas elle qui aurait envoyé ça surtout qu'encore une fois il faut voir les, les photos et les vidéos. Hein. C'est pas des trucs euh, extraordinaires où on se dit oh là là ça va faire le buzz je vais envoyer ça à telle personne elle va l'utiliser pour. Enfin vraiment c'est des trucs mais c'est des catastrophiques. Hein, ce qu'elle recevait c'est des vidéos ou des photos de moi. Euh, où je prends mon petit-déj comme un con en train de bouver mon bol de céréales ou mes tartines. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien d'incroyable. Donc en fait, je pense que la personne, elle a pris un peu ce qu'elle a réussi à avoir, j'ai l'impression, et elle les a utilisés un peu pour ça, où elle s'est dit, c'est peut-être des choses de la vie hyper, comme c'est assez banal, je vais envoyer comme ça, ça va vachement accentuer ma, ma, ma crédibilité, quoi. Puis plus on avance, plus on se rend compte que... On a la forte conviction que c'est cette personne-là, cette fille-là euh, du mariage qui se trouve derrière les, les, le, le faux-compte de Mathias avec mon identité parce que les liens sont trop forts pour euh, ne pas penser que, que c'est elle derrière tout ça. Quoi. France Culture Les pieds sur terre moi, je me suis senti, ouais, volé. Bah, moi, je me considère victime pour l'usurpation d'identité visuelle, bien sûr, et que c'est vrai que euh, je m'imagine, je me dis euh, si j'avais croisé Justine dans la rue ou en soirée ou quoi, qu'elle était tombée sur moi après quelques années, elle m'aurait engueulé. enfin, je sais pas, tu vois, elle une... ou alors elle m'aurait rien dit, elle aurait parlé à ses copines en disant oh, « Putain, c'est le mec, tu te souviens, qui m'a jamais vu, qui m'a laissé comme... Euh... » Euh, moins que rien parce qu'il euh, qu n'a jamais voulu me voir qu'il m'a laissé avoir des sentiments pour lui alors qu'en en fait euh, il se passe rien bah, c'est sûr que ce n'est pas l'image euh, qu'on veut euh, qu'une personne ait de nous quoi. il y en a deux que qui m'ont sollicité mais j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui ont été victimes de ça aussi via, via mon identité visuelle on peut penser à plein de choses donc on décide au début de ne pas contacter la fille du mariage directement, parce que moi je voulais, je pense que c'était mieux que je ne l'ai pas au téléphone. Pourquoi Parce que je peux être un peu, ouais, un, bon après peut-être qu'elle méritait, mais je peux être un peu sec, un peu dur dans mes paroles. Après en fait j'ai décidé au lieu de la contacter de porter plainte pour tout ça quoi. La plainte, elle, elle porte surtout sur le vol des, des images ou des vidéos privées. Quoi. Mais pas sur l'usurpation d'identité visuelle, parce qu'il n'y a pas de preuves que ça soit vraiment cette personne-là derrière tout ça, ni, ni pour les photos et les vidéos, ni pour euh, l'usurpation d'identité visuelle. Et voilà, mais c'est vrai que ça n'a pas donné grand-chose. Là, j'ai été réécouté, en plus, deux ans après par la police, il y a deux semaines, parce qu'ils n'avaient pas tout compris. <rire> C'était juste une déclaration orale, un procès verbal, pour pas grand-chose à la fin. Je ne vais pas perdre mon temps à faire une enquête pendant des années pour savoir exactement ce qui s'est passé là-dessus. Si j'arrive arrive pas, tant pis, je passe à autre chose. Il y a un dernier volet, on va peut-être dire que c'est le niveau 3, <rire> j'espère le dernier. Là en fait, c'est un jour, j'arrive à l'anniversaire de ma cousine, donc qui a presque une trentaine d'années. On est assez proche, on, on, on fait des, des dîners ensemble, parfois on part en vacances ensemble, etc. Donc je sais un peu son, son cercle d'amis et proche, etc. Là c'était son anniversaire, un peu, petit comité, enfin on était peut-être une trentaine, mais il n'y avait quand même que des gens. Enfin, ce n'est pas le genre à inviter euh, n'importe qui. Donc, euh, voilà, elle a un petit extérieur. Donc, on arrive dans l'allée chez elle, etc. Il y a plein de monde déjà. Moi, j'arrive avec ma copine Fanny et, euh, et on arrive donc, dans cette allée euh, qui mène à l'appartement de ma, de ma cousine. Donc, tout le monde, tous les invités sont dehors parce que c'est en mai ou en juin. Il y a ma cousine dont c'est l'anniversaire, donc je lui dis bonjour. Et juste après, donc il y a sa sœur, ma deuxième cousine, qui parle avec une fille. Sauf que plus j'avance, plus je me rends compte que c'est la fameuse fille du mariage qui est là. C'est la fille qui aurait présenté Mathias à Justine. Et là, j'ai un choc. En plus, moi, j'avais déjà un peu enquêté sur elle, sur Facebook. J'avais retrouvé son profil, je voyais qu'elle avait des gens en commun avec moi de l'époque... Du, du magasin dans lequel on travaillait donc je savais exactement comment elle s'appelait son vrai profil etc donc là quand elle me dit bonjour donc on se dit bonjour, on se fait la bise normal, aucun problème surtout qu'elle utilise un autre prénom pour me dire bonjour soit elle se dit va pas me reconnaître ou soit elle me prend vraiment pour un con mais non je pense qu'elle sait très bien et que c'est son petit jeu et que soit elle adore ça soit elle, elle, ouais, elle continue à faire des trucs comme ça mais non non trop bizarre euh, donc je commence à en parler à ma soeur qui est encore plus proche de Pauline que, que moi et donc je commence à lui dire mais tu sais qui c'est cette personne, pourquoi, comment, je lui, je lui avais déjà raconté l'histoire à l'époque donc elle s'en souvenait bien sûr et elle me dit mais non c'est fou etc donc elle elle a réussi à savoir euh, qui c'était, qu'est-ce qu'elle foutait là et elle m'a dit qu'en fait Pauline l'aurait rencontrée à une salle de sport il y a quelques mois et que du coup elle s'entraînait vachement à la salle qu'en général bon voilà quand tu vas à la salle en l'occurrence là Pauline elle y allait toute seule donc tu vas à la salle, tu fais ton sport, tu rencontres quelqu'un de la même salle à côté de chez toi, tu te dis « bon bah tout va bien, pas de problème, la personne trop cool, je me suis fait une pote à la salle de sport ». Enfin voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà comment elle s'est retrouvée à l'anniversaire. Et donc, plus la soirée passe, et plus en fait je ne dis pas à Pauline ce qui se passe réellement, parce que j'avais n'avais pas envie de gâcher son anniversaire. Et du coup, avec ma sœur et, et, et Fanny, ma copine on se dit mais putain c'est fou qu'elle soit là comment ça se fait qu'elle peut être là elle sait très bien que Pauline c'est ma cousine et qu'il s'est passé toutes ces histoires c'est trop bizarre elle est, enfin, elle est folle c'est pas le hasard qu'elle se retrouve là avec euh, l'anniversaire de ma cousine Germaine dont, dont, dont je suis proche voilà c'est pas un hasard c'est sûr et surtout quand j'ai eu l'histoire de comment elle, elle a rencontré euh, ma cousine Pauline euh, je me suis dit bon bah voilà jackpot euh, elle a fait elle a tout fait pour la rencontrer et peut-être pour être invitée à anniversaire ou pas, mais en tout cas pour se rapprocher d'elle. Et, euh, et puis surtout, ce qui est encore plus drôle, entre guillemets, si je puis dire, c'est que euh, cette fille-là du mariage, elle habitait en dehors de Paris, dans le 92 ou 78, je sais plus, enfin en dehors. Pauline, c'est plus dans le centre de Paris. Donc en fait, tu habites à Château, je sais pas où, dans le 78, tu viens faire ton sport dans le centre de Paris, tu es inscrite là à la salle de sport. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même des choses qui peuvent faire un peu flipper. Donc, plus on avançait dans la soirée, plus il y avait de personnes qui, à qui je racontais l'histoire. Donc, la plupart des personnes la regardaient quand même un peu bizarrement, je pense. Mais elle, aucun. rien sur son poker face, quoi. Il n'y a rien qui changeait. Elle avait l'air. En fait, elle avait l'air comme dans mes souvenirs à l'époque. Plutôt timide, réservé, euh, <coughs> fondu dans la masse, quoi. Pas de gêne, pas de « quand est-ce qu'il va venir me parler ?», pas de choses comme ça, rien du tout. Et du coup, euh, coup j'en ai, ai, ai pas parlé à Pauline de, de toute la soirée. Plus la soirée avançait, plus il se faisait tard, plus les gens commençaient à, à partir. Et à la fin, il restait 4-5 personnes, dont cette fameuse fille-là. C'est-à-dire que la fille, elle est arrivée, elle connaissait personne, à part Pauline. Elle s'est retrouvée parmi les dernières à partir de l'anniversaire, comme si euh, c'était euh, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'elle connaissait depuis des, des dizaines d'années, quoi. Donc, assez étrange. Et, euh, et voilà, Et le lendemain, euh, j'ai dit à Pauline, euh, et là, euh, pareil, elle est tombée de haut. Euh, c'est ça qui, est aussi un peu, qui fait un peu peur, c'est qu'elle elle rentre vraiment dans la vie des gens, elle sait où les gens habitent, où les gens ont leurs habitudes, que ce soit les restaurants, les salles de sport ou les choses comme ça, où elle peut les croiser, elle va s'inscrire, là en l'occurrence à la salle de sport où était ma cousine, pour créer cette rencontre et après euh, s'immiscer dans sa vie. Quoi. Euh, bah forcément, tu as peur, tu te dis mais je l'ai fait venir chez moi, elle sait où j'habite. Euh, pareil, Justine, hein, elle l'avait déjà fait venir chez elle. Là, il y a un vrai sujet euh, qui pourrait être un peu flippant. quoi monde m'a dit pourquoi, euh, pourquoi tu n'es pas allé lui parler ou même avant avec Justine pourquoi tu l'as pas appelé etc et en fait je me disais soit elle attend que ça et donc j'ai pas envie de lui donner ce qu'elle attend euh, soit la deuxième chose c'est que bon à l'anniversaire j'avais pas envie de gâcher l'anniversaire en ayant une discussion en m'emportant en m'énervant et de me gâcher la soirée aussi même si c'était déjà un petit peu fait non, j'ai réussi à résister, et je pense pas que c'était une bonne chose d'aller lui parler, parce que moins tu donnes d'importance à ces gens-là, plus tu t'en fiches, plus tu les laisses loin de tout ça, et, et je pense que plus il passe malheureusement une autre victime rapidement. Ce qui est bizarre, c'est que je l'ai jamais, jamais, jamais recroisé. Jamais. Que ça soit même... Euh, comme ça, vers chez moi, vers les endroits où je vais, parce que si elle est si forte pour avoir des, des photos de moi, chez moi, que personne n'a, euh, elle pourrait savoir exactement euh, où je vais au sport, où j'aime aller, euh, je sais pas, au restaurant, où j'aime sortir, où je vais, voilà. Donc, euh, je sais pas, je pense qu'elle est attirée par les femmes, et je pense qu'elle utilise euh, mon identité pour attirer euh, les femmes et pour euh, leur mettre le grappin dessus et jouer avec... C'est vrai qu'elles sont assez, assez jolies quand même, c'est des belles filles, à peu près le même profil, plutôt, plutôt, plutôt fines, blondes, châtains, ou plutôt visage fin, assez belles, assez jolies. Donc peut-être que c'est son type de, de femme, et, et peut-être que soit ça l'amuse, soit elle aime ça, soit... Euh, voilà, mais la question c'est pourquoi utiliser l'identité de quelqu'un qu'elle connaît, au risque de se faire prendre, alors qu'elle pourrait trouver des images de quelqu'un qui sort de nulle part sur internet, quoi la prochaine étape, c'est que là, c'est comme sur Netflix, il y a des mini-séries qui s'arrêtent au bout d'un moment. Il n'y a pas d'autres saisons, bah là, c'est la fin. Et ça s'arrête maintenant.
2: understand just what you were saying says it's his and you say what's mine and somebody else says well what is and you say oh my god am I here all along something is happening you don't know what it is do you Mr. John
1: C'était la vie volée d'un BG, un reportage d'Elodie Maillot réalisé par Anne de Pelchin. Merci à Justine, à Jane et à Édouard. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Something
2: is happening here. Lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to give a check to tax deductible charity organization. And they've all liked your looks With great lawyers You've discussed lepers and crooks You've been through all of Scott Fitzgerald's books You're very well read It's well known comes up to you and then he kneels He crosses himself and then he clicks his eye Heels And without further notice he asks you how it feels And he says, here's your throwback Thanks for the love in the word now and you say for what reason and he says how and you say what does this mean and he screams back you're a cow Then you frown You put your eyes in your pocket And your nose on the ground There ought to be a law Against you coming round You should be made To where your found